0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag te gast hebben we Vincent Blok, de CFO van Sodexo Nederland. En met hem gaan we in gesprek over CSRD. Mijn naam is Michael van Asperen en dit is today's CFO Changing the Game. Vincent, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel uh, Michael. Superleuk om hier vandaag te zijn.
0: En je hebt er zin in. Helemaal Zeker. energie. Heel energie. Altijd. Helemaal goed, heel goed, heel goed. Um, nou, ik begin altijd even met de vraag, uh, wie is Vincent
1: Blok? Ja, wie is Vincent Blok? Uh, nou, Vincent Blok is uh, iemand die geboren is in, in Wenen, in Oostenrijk. Ik ben een kind van de tweede helft van de jaren zeventig. Dus dan kan iedereen een beetje mijn leeftijd uh, raden. Ik woon de afgelopen tien jaar uh, samen met mijn vrouw en dochtertje van ondertussen zeven in, uh, in Rotterdam. Dus uh, dat kan je af en toe misschien een klein beetje horen aan mijn, uh, aan mijn accent. Ja. En uh, de afgelopen twintig jaar ben ik eigenlijk actief geweest in verschillende financiële functies. Ik heb gewerkt ook in verschillende sectoren. Ik ben begonnen ooit in de energiesector, uh, Daarna eigenlijk de telecom gaan doen. En de laatste sector waar ik nu werkzaam ben is de food and facility management bij Sedexo.
0: Okay. En je hebt dat uh, in uh, veel uh, vaste rollen gedaan, maar ook veel interim.
1: Dat klopt ja. Op mijn carrière heb ik deels in, uh, in vaste rollen gedaan. Overigens wel op merendeel van mijn carrière. Ik heb ook uiteindelijk na het vijf jaar lang uh, geïnterumd. Uh, en daar uh, nou, heel veel mooie bedrijven mogen bezoeken, is heel goed bevallen. Maar mijn laatste interimklus was, uh, was bij Surixo. En daar ben ik uiteindelijk blijven hangen. Leuk bedrijf voor te werken, namelijk. Ja, en uiteindelijk CFO geworden. En uiteindelijk ook een CFO geworden. Ja, ja dat zeker.
0: Dat is een goede reden om dan te blijven. Hè? <lacht> ik zal uh, niet ontkennen dat het daarmee te maken heeft. Ja. <lacht> en uh, je vertelde, je, je komt uit, uh, uit Rotterdam. Uh, waarschijnlijk voetbalfan dan. Zeker. Ja, dus je bent van Ajax. De Club van Zuiden. <laughs> en heb je nog andere um, hobby's of uh, passies naast, uh, naast uiteraard het finance vakgebied? En, uh...
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben inderdaad wel veel aan het werk. Uh, maar daarbuiten vind ik het altijd leuk om samen met mijn dochter op pad te gaan. Ze is nu, uh, wat ik net zei, uh, 7,5. Dus ja, dan ga je de echte wereld ontdekken. Ga je heel veel samen uh, dingen doen. Allebei weekend was ik nog op een uh, festival van uh, street art in Rotterdam. Dus ik vind het heel erg leuk om uh, nou, met skateboard bezig te zijn of met, uh, met bouldering en dat soort dingen. Dus daar ben ik dan ook wel eens te vinden. Kijk, ja, nou, en je staat dan zelf ook op het skateboard? Uh, mijn verzekering dekt dat volgens mij oh, niet, okay. dus dat laat ik vooral aan mijn dochter <laughs> over.
0: Oké, okay, okay. nou, dan laten we dat aan de dochter over. Misschien ook wel verstandig. <laughs> uh, en uh, je wilde het vandaag gaan hebben over uh, de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Oh, lekker lang woord hè? Ja, een ja. heerlijk woord. Dat is echt fantastisch. Maar, maar waarom wilde je het eigenlijk daarover hebben?
1: Uh, ja, om dat te kunnen toelichten zal ik eerst even teruggaan een klein beetje in de tijd. Ja? Um, en dan heb ik het vooral namelijk over SEDEXO. Moet je, je voorstellen, Selecto is uh, ontstaan in de jaren zestig, opgericht destijds door Pierre Bellon. En Pierre Bellon die, uh, die woonde in Marseille, in het zuiden van, uh, van Frankrijk. En Zijn vader die had daar een bedrijf uh, die bevoorraadde verschillende schepen. Maar Pierre Bellon was eigenlijk een vrij uh, unieke man, durf ik toch wel te zeggen. Hij is de laatste vorig jaar uh, overleden. Maar had op dat moment had hij al ideeën over hoe hij een groot bedrijf kon gaan opzetten rondom catering. En het belangrijkste voor hem uh, op dat moment was eigenlijk al dat hij nadacht over de kwaliteit van leven. Quality of life. Dat was zijn inspiratiebron om een eigen bedrijf te beginnen. Nou, zijn vader vond dat zelf niet een heel erg goed idee. Maar hij heeft dat toch doorgezet. En uiteindelijk in 1966 is daar Sodexo uit, uh, uit voortgekomen. Dat quality of life principe, dat zijn we nu eigenlijk wel grotendeels gewend. Hè? Heel veel mensen praten over quality of life. Het is belangrijk, het evenwicht tussen werken en privé. Mm -hmm. Maar Pierre Ballon dacht daar dus al over na in de jaren zestig. En um, dat heeft altijd wel, is dat onderdeel gebleven van ons bedrijf. Ja, hij was een ondernemer, maar hij vond dit wel een heel belangrijk onderdeel van wie hij als ondernemer wilde zijn. En uh, dat betekent ook dat nu, vandaag de dag, het nog steeds een belangrijk onderdeel is van het bedrijf Sodexo. En dat betekent ook dat wat we tegenwoordig CSR noemen, Corporate Sustainable Responsibility, dat dat ook in het DNA van het bedrijf zit. En, uh, het denk maar leuk om daar vandaag wat uh, over meer over te vertellen, over hoe wij dat doen.
0: En, en toen je dan bij uh, Sodexo binnenkwam, dus hoe merkte je dan de gedachte goed van, van Pierre Boulon, uh, uh, hoe merkte je dat gelijk?
1: Dat merk je eigenlijk in, uh, in de mensen die bij Sodexo werken. Het is natuurlijk echt een mensenbedrijf. Hè. De meeste mensen zullen ons kennen van de catering. Uh, tegelijkertijd doen we ook best wel veel diensten meer achter de schermen. We hebben ook heel veel mensen die werken bijvoorbeeld in de hospitality of die werken in de schoonmaak. Die zorgen er eigenlijk voor dat mensen die elke, als die elke dag naar het kantoor toe gaan of in een ziekenhuis werken, dat die nou eigenlijk hun, uh, hun broodje krijgen dat, uh, dat het werk schoon is. Hè. Dus daar waar ze moeten werken, dat het schoon is. Die zorgen ervoor dat ze s morgens worden begroet. En dat zit heel erg diep verankerd in het bedrijf. En uh, toen ik daar begon te werken bij, bij Sodexo, merkte ik dat eigenlijk meteen. Dus ja, natuurlijk ook financiële resultaten zijn belangrijk. We zijn uiteindelijk wel gewoon een onderneming. Tegelijkertijd uh, merkte ik wel in het hele doen en laten van mensen... heel erg servicegericht. En dat ze het echt belangrijk vinden om het met mensen naar hun zin te maken. Nou, dat zie ik terugkomen in het bedrijf.
0: Ja, en dan niet alleen je eigen me medewerkers... maar juist ook de klant waar je het dan voor doet naar hun zin maken.
1: Zeker, ja. Quality of Life is eigenlijk een heel breed uh, principe. Het gaat inderdaad over de mensen die voor Selexo werken. En tegelijkertijd ook voor haar klanten en haar leveranciers. Maar ook... De mensen die uiteindelijk gebruik maken van de diensten van Sedexo, ja. Dus uh, dat is uh, diep verankerd in het bedrijf.
0: Ja. Ja. En, en dan voor het beeld van hoe groot is Sodexo... als je het wereldwijd bekijkt en als je Nederland dan bekijkt?
1: Ja, Sodexo is echt een grote wereldwijd opererende concern. Uh, we hebben meer dan 400.000 medewerkers. Uh, we bedienen elke dag meer dan 100 miljoen consumenten. Dus ik moet je je voorstellen, het is ja. echt een serieus bedrijf. zijn werkzaam meer dan 50 landen. Nou, Nederland heeft haar eigen Sodexo-organisatie... met hoofdkantoor in, in Rotterdam... We werken hier met ongeveer iets meer dan 2000 uh, uh, mensen. En doen een heel breed portfolio van verschillende dienstverleningen van Sodexo. Dus we hebben grote corporate klanten die we, die we bedienen. Tegelijkertijd hebben we ook wat kleinere bedrijven. Waar we vaak de catering uh, voor zien. Uh, en daarmee zijn we onderdeel van een grote internationaal concern.
0: Ja, En uh, als dat als, uh, quality of life een belangrijk aspect is. Merk je dat ook terug in de aansturing. Dat is een, een Frans bedrijf. Uh, Franse bedrijven staan al wel eens bekend om... Wat een directere aansturing. Uh, is dat anders bij Sodex? Is het redelijk dat Nederland op zichzelf staat? Of?
1: Ja, ik moet zeggen dat uh, Sodex inderdaad een, uh, een, een, een beleid voert waarbij de landen. Een hoge mate van onafhankelijkheid hebben. Die heb je hebt natuurlijk wel te houden aan bepaalde corporate beleid en een bepaalde strategie die wordt uitgerold voor Sedexo wereldwijd. Ja. Tegelijkertijd, samen met uh, mijn collega's in de board, hebben we heel veel ruimte om zelf beslissingen te nemen over hoe wij denken dat we de markt in Nederland het beste kunnen bedienen. Uh, en dat werkt ook heel erg fijn. Dus het is niet zo dat ik voor elk wisselwasje eigenlijk terug moet naar Parijs, waar het hoofdkantoor staat. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk, uh, hebben eigenlijk ruimte om onze markt hierin te vullen wat wij denken wat goed is voor Sedexo. Maar wel binnen het kader wat natuurlijk het grote bedrijf ervoor heeft gesteld. Dat is duidelijk. Ja, ja. Ja.
0: Ja, en dan en geef je aan dat uh, uh, de reden waarom je over de CSRD wil, wil hebben... is het, zit, het is ook wat vanuit het bedrijf die al in, in de kernen uh, zitten. Ja. Um, was je dan... Want het is een directive die nu vanuit Europa wordt, uh, wordt ingesteld... samen me, uh, met een aantal andere initiatieven. Uh, ja. Vooral ook om duurzaamheid, uh, um, het, sociale aspect, uh, het, 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 het sociale aspect van bedrijven... <laughs> God, wat is het woord er ook weer voor? Uh, yeah, social. Ja, social social. Space. Ja, ja, social. Ja, social. Ja, geen antwoord voor. Uh, uh, in, in, in banen te, te leiden. Hoe gaan jullie daar nu als, als uh, Nederlandse organisatie dan mee om... om dat ook te verankeren in? Want dat lijkt me nog best wel uh, een uitdaging.
1: Dat is zeker een hele grote uitdaging. Kijk, ik denk dat Zerikso uh, ook in Nederland daar een hele belangrijke keuze in heeft gemaakt... door CSR onderdeel te maken van haar strategie. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk iedereen ervan af weet dat het een belangrijk onderdeel is van wie we willen zijn als bedrijf in Nederland. En daarmee veranker je het eigenlijk gewoon in je bedrijfsmodel. We hebben aangegeven dat we graag leidend willen zijn... als het gaat over sustainability, over duurzaamheid wereldwijd. Mm -hmm. En daarmee laten we terugkomen in onze strategie. Maar nog belangrijker, ook in de uitvoering van onze strategie... zie ik het eigenlijk gewoon dagelijks terugkomen. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld meenemen in de proposities naar onze klanten. En dat betekent dat we met leveranciers uh, uh, daarover spreken, over hun impact daarop. En dat leidt uiteindelijk ook allemaal wel weer terug tot CSRD. Uh, namelijk uiteindelijk zullen we erover moeten gaan rapporteren. Uh, het is wat je al zegt, vanuit de Europese Commissie is daar, is daar regelgeving voor opgesteld. En daarmee is het ook een compliance thema. Maar eigenlijk nog veel belangrijker vind ik het dat we het hebben opgenomen in onze strategie. Uh, en dat we van daaruit eigenlijk dat nu aan het uitvoeren zijn. En als je het opneemt in je strategie, heeft het ook een voordeel... dat je het verbindt eigenlijk met je financiële doelstellingen... en dat je er ook zelf een doelstelling aan koppelt. Want je kan wel zeggen als bedrijf, ja, we willen bezig zijn met CSR... maar als je daar geen doelstelling aan koppelt... Ja, dan is het eigenlijk relatief waardeloos. Dan wordt het toch vaak een initiatief van of finance... in de zin van, oh, we moeten erover gaan rapporteren... of een CSR-afdeling die initiatieven ontplooit. Maar daarmee gaat het, wordt het niet echt onderdeel van wie je bent als bedrijf. En daarmee denk ik ook dat je veel minder effectief bent in de uitvoering... Van CSR. Uh, Sodexo heeft dat bijvoorbeeld gedaan door een hele duidelijke doelstelling te zetten op het uh, net zero emission uh, doelstelling. Mm -hmm. hè? Dus in 2040 willen we net zero uh, emission uh, hebben bereikt. En daaronder zijn een aantal initiatieven weggezet die we ook in Nederland doen. Die ertoe moeten leiden dat we dat doel ook gaan bereiken. Uh, dus dan moet je bijvoorbeeld denken dat we inderdaad met de leveranciers in gesprek zijn over waar zij hun diensten vandaan halen. Denk dan vooral eigenlijk over ingrediënten voor onze catering. Dus dat je bijvoorbeeld ontbossing uh, tegengaat. Mm -hmm. is een belangrijk uh, initiatief. Uh, dan hebben we het natuurlijk over dat je in gesprek gaat met onze klanten. Hoe kunnen we de dienstverlening naar onze klant en naar de eindgebruiker... Uh, nou meer sustainable uh, uh, maken? Dat betekent ook dat we met onze eigen organisatie aan de slag moeten gaan. Uh, dus onze chefs die bijvoorbeeld dagelijks voor onze, voor onze uh, uh, klanten koken... zullen toch een andere maniercyclus moeten gaan volgen. Uh, dus ze gaan andere... Uh, uh, ja, diensten gaan ze gewoon maken. Hè. Dus we krijgen gewoon ander eten. Hè. Dus dat heeft een, uh, heeft een bepaalde impact. Maar je moet ook gewoon gaan meten. Hè. Dus hoeveel CO2-uitstoot heeft nu eindelijk... Uh, eigenlijk bijvoorbeeld een bepaald gerecht. Nou, dat zijn we nu ook aan het testen. Aan het uitproberen als bedrijf. En uiteindelijk hè, moet je erover gaan rapporteren. Dus het is ook wel belangrijk dat je een bepaalde data hebt... op basis van waarvan je dan kunt gaan rapporteren. Ja. Maar oh. er dus, dus jullie... We willen zometeen
0: zover kunnen gaan dat je per maaltijd eigenlijk kan zien wat de CO2 footprint ervan is.
1: Ja, en dat, uh, dat zullen wij ook wel moeten. Want uh, CSRD, zoals de meeste zoals we weten, hebben we een aantal scopen. En scope 3 ja. gaat eigenlijk over de indirecte impact die je hebt als bedrijf op de CO2 uitstoot. In het geval van Sodexo is dat 99%. Dus moet je even realiseren. Hè? Dus 99% van de totale uitstoot waar Sodexo dan verantwoordelijk voor is, zit in scope 3. Maar dat betekent ook automatisch dat je dus met je klanten en met je leveranciers om tafel moet gaan. Omdat je dat zelf niet meer kan oplossen. Dus daar heb je echt de keten voor nodig. Maar het betekent dus ook dat je moet gaan meten. Ja. En inderdaad, om terug te komen op jouw vraag. Wij kunnen dus dadelijk zien, op basis van de, 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 de ingrediënten die we gebruiken in onze menucyclus. Want food is wel eigenlijk de belangrijkste uitstoot van CO2. Dus als je kijkt naar die 99% ja. die ik net noem, is 90% daarvan komt bij food vandaan. Ja, dan weet je gewoon dat je daar met je partners over in gesprek moet gaan... en dat je daar uh, afspraken over moet gaan maken. Maar dat je dus ook iets moet gaan doen om het te gaan meten... als je er uiteindelijk over wil gaan rapporteren. Ja.
0: En voordat we dan zometeen even, even op dat wat praktische in gaan, gaan zoomen... Ja. Hè, is uh, je gaf ook uh, in, de, in het begin, begin aan dat jullie ook redelijk onafhankelijk kunnen, uh, kunnen opereren... Als, als Nederland zijn Natuurlijk is er een beleid vanuit Frankrijk wat, wat er gevoerd wordt. In hoeverre kunnen jullie als Nederland daar ook aan, aanpassingen in maken? Kunnen jullie op andere dingen gaan, uh, gaan, uh, gaan inzetten qua strategie... dan bijvoorbeeld dus in Frankrijk of, of Duitsland of Engeland of, of waar je actief bent? Kan je daar
1: nuances in maken? Jazeker kan je daar uh, nuances in maken. En ik denk ook dat dat nodig is als je uiteindelijk succesvol wil zijn. Hè? Want de markt in Nederland is echt wel iets anders dan de markt in Frankrijk. In Frankrijk kennen ze natuurlijk de lunchcultuur is heel erg belangrijk. Ja. In Nederland werkt dat gewoon anders. Dus inderdaad, wij hebben ruimte om uh, daar uh, wat in te tunen. Hè? Dus net even andere accenten te zetten dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Dat kan. Daar hebben wij gewoon ruimte toe als uh, directie om daar besluiten in te nemen. Ja. Ja. En wat nou, natuurlijk een vraag is die, die dan uh, naar voren
0: komt. Hè? als je dingen duurzaam wil doen, dan heb ja. je ook kans dat dingen duurder worden. Ja. Um, hoe ga je daar dan? Want ik kan me best voorstellen, want je zit natuurlijk wel in een markt die redelijk really competitief is.
1: Uh, nou, zeer competitief is, zou ik ja, zo zeer, zeggen. Ja, ja. En prijs,
0: prijs is dan is, is, is best wel belangrijk. want het gaat, ja, Mensen die ja. willen elke dag wel uh, overdag mee eten. Ja. Meestal drie keer per dag. <laughs> uh, maar laten we zeggen, bij de bedrijfskantine... dat we dat in ieder geval één keer per dag bijvoorbeeld uh, uh, doen. Uh, als je prijs omhoog gaat, kan je jezelf natuurlijk ook uit de markt concurreren. Dus hoe, 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 probeer je, hoe ga je daar dan mee om? Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor schoonmaakdienst. Je kan natuurlijk allemaal ja Schoonmaakmiddelen gebruiken die, die, uh, die allemaal duurzaam zijn, niet chemicaliën, natuur, op natuurbasis en dan wat duurder zijn. Maar ja. Hoe, ja,
1: de kans bestaat dat je zelf de markt uitprijst. Zeker. Kijk, uiteindelijk inderdaad zijn we gewoon een onderneming. En dat ja. betekent dat we ook attractief moeten zijn voor onze klanten. Uh, daar zit een deel zit daar in de prijs en een deel zit natuurlijk ook in het aanbod wat je hebt. En dus als je uh, meer CSR onderdeel wil maken van het aanbod wat je hebt. Uh, dan zeggen onze chefs ook altijd... het gaat er niet om dat je het stickertje van CSR erop plakt. Het moet wel gewoon attractief voor de eindklant blijven. Ja. En dus het moet gewoon lekker eten zijn. Dat mag ook gewoon worden gezegd. Ja. Nou, de prijs is daarmee natuurlijk ook een belangrijke component. Maar als je nu kijkt... Naar de, naar de prijzen bijvoorbeeld van vlees en vissen. Daarvan weten we allemaal, die zijn ernstig gestegen. Hè? Dus ook ja. de prijzen daarvan zijn al, uh, zijn al best hoog. Als je dat vervangt door, uh, door bijvoorbeeld vleesvervangers... Hè, of, of andere, andere soort producten... dan zie je dat je daar best wel competitief in kunt zijn. Dus je kan echt wel een gezond aanbod maken naar je eindklant... zonder dat de prijzen daarvan een keer boven het niveau komen te liggen... van het huidige aanbod. Dus daar geloof ik ook echt in dat dat kan. En we zullen in die zin ook wel moeten samen met onze partners, uh, omdat je anders inderdaad uit de markt prijst... en heb je geen propositie. Ja, daar schiet niemand wat mee op.
0: Nee. Ja, je noemt net vlees. Kan je dan op een gegeven moment uh, het ook zo krijgen dat jullie in de kantines bij wijze van spreken geen vlees meer verkopen, of wil je wel altijd een keuze hebben voor mensen dat je hebt wel vlees, maar dan uh, uh, duurzaam? Ik zeggen zeggen duurzaam getilde koeien, maar dat lijkt me stil. Maar, maar, <laughs> biologisch duw, biologi ja. Ja, biologische, gehouden koeien en dergelijke. Ga
1: je daar dan ook op, op inzetten? Nou, Wat je natuurlijk ziet is dat de behoefte aan vlees... dat zal nog wel een hele tijd duren. Het is ook niet zo dat ons beleid is dat we... mensen die graag een stukje vlees willen eten... dat we die niet meer in ons restaurant zouden willen hebben. Dat gaat niet. Het is vooral belangrijk dat we ook een alternatief aanbod laten ja. zien. Dus het zal vooral een combinatie zijn van... dat betekent dat er over het algemeen ook gewoon... Uh, vleesgerechten aangeboden worden in de, in de restaurants die, uh, die wij bedienen. Alleen je ziet wel dat het aanbod uh, met niet-vlees erin wel steeds groter wordt. Ik ja. ja. vind het belangrijk dat mensen wel kunnen blijven kiezen. Ja. Eh, want dat is, uh, dat, daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè. Dus wat ik net zeg, eten moet gewoon lekker zijn. Uh, en als dat kan, dan ook wel gezond. Uh, ja. En wij kunnen daar wel een richting aangeven dat mensen dat meer gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee vlees en vis helemaal uitsluiten. Zeker niet,
0: nee. En als je, als je dan kijkt naar de, uh, laat zeggen, de strategie Wil je dit in verankeren. Ja, is, is Hoe ver ben jij voor je gevoel dan als het gaat om die verankering van, van, van dit gedachtegoed in die, in die strategie?
1: Ik denk dat we, uh, als ik kijk naar onze doelstellingen, hè, dan, dan vereist dat dat we daar echt grote stappen in gaan maken. Want anders kunnen we gewoon niet succesvol zijn. Nee. Dan kunnen we in 2040 niet... Uh, net Zero, emission hebben met elkaar. En onze doelstelling van 2025 is om daar een hele grote stap in te zetten. Uh, wat ik doe vanuit CFO is dat eigenlijk vooral uh, mijn acties zitten aan uh, uh, dat we het onderdeel maken van het bedrijfsveren die we hebben, en uh, om daar een voorbeeld in te geven regelmatig krijg ik tenders langs van klanten hè, die geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening. Door gewoon als CFO daar vragen over te stellen. Van, en in hoeverre ziet dan bijvoorbeeld de menucyclus eruit? Wat is daarvan vegetarisch? Hoeveel uh, vleesaandeel zit daarin? Uh, heb je met de klant gesproken over CSR? Hè? Dus heb je bijvoorbeeld ja. gesproken over voedselverspilling? Hoe we dat kunnen tegengaan? Daar hebben we echt hele goede instrumenten voor om dat te doen. Daarmee zorg je er eigenlijk voor dat het in de organisatie ook veel meer gaat leven. En uiteindelijk worden daarmee ook onderdeel van het bedrijf. Als jij mij vraagt, weet je, waar sta je dan in, nu op die meetplat hè, tussen 0 en 100? Vind ik dat heel erg moeilijk om, uh, om in te schatten. Ik denk dat we wel goed op weg zijn om onze doelstellingen te behalen. Maar tegelijkertijd is er ook nog wel een hele lange weg te gaan. Er zijn immers ook gewoon nog heel veel klanten... Uh, nou die, die, die toch nog andere keuzes maken dan de keuzes die wij op dit moment maken. En daar ja. zal nog veel aan moeten gebeuren... om ook die uiteindelijk uh, mee te nemen in deze reis.
0: Ja. Ja, nou is een van uw belangrijke doelstellingen is dat net zero in 2040. Ja. Hebben jullie nog andere doelstellingen daar ook aan, aan hangen? Dan nou, is eigenlijk is net
1: zero is een beetje de, is het, is het hoofddoel. Het ja. past ook heel mooi bij, uh, bij CSRD. Ja, dat gaat juist om. Ook om die net zero emission voor elkaar te krijgen. En een aantal afgeleiden die we daarvan hebben... is bijvoorbeeld om de voedselverspilling ernstig tegen te gaan. Ja. Eh, gisteren was dat nog in het nieuws dat in de, in de horeca in Nederland... er weliswaar minder wordt verspild ten opzichte van 2019. Ja. Maar nog steeds gaat er meer dan 50 miljoen kilo per jaar... gewoon de vuilnisbak in. En dat kost zo'n 650 miljoen euro. Ja. Eh, dat betekent ook wel hè, dat we daar nog een hele lange weg te gaan hebben... ook om dat tegen te gaan. Nou, eh, wij hebben daar oplossingen voor als bedrijf... Uh, en dat is ook een belangrijk onderdeel. Hè? Dus reductie van waste is gewoon, een, uh, is gewoon een onderdeel van waar we voor willen staan. Tegelijkertijd zie je inderdaad bewustwordingen. Dus het meten van de CO2-uitstoot. Gewoon laten zien aan mensen. Zoveel CO2-uitstoot zit er in dit broodje of in deze maaltijd. Zorgt natuurlijk ook voor dat mensen wat bewuster gaan zijn van hetgeen wat ze, uh, wat ze eten. Uh, dus dat is ook een, uh, ook een, een doelstelling. En als maar het liefst, ja, we willen gewoon tot een minimum aanbod komen van uh, uh, producten... die Minder vlees en vis bevatten. Uh, en daar hebben we ook gewoon percentages op zitten... waar we op een gegeven moment naartoe willen gaan, uh, gaan ontwikkelen. Dus overal is het net zero remission. Daaronder heb je een aantal drivers. Hè, om ja. even in financiële termen te blijven. Die je toe moeten leiden om uh, tot die doelstelling uiteindelijk ook te bereiken.
0: Ja, ja en dan, dan krijg je natuurlijk het, uh, het lastig... want het meest makkelijk is natuurlijk maken van je strategie. Ja. <laughs> Dat is natuurlijk een eitje. Uh, ja. maar, maar, maar dan ga je... Ja, je, moet, je, moet, je moet het op een gegeven moment gaan monitoren. Ja. Uh, en... Waar volgens mij veel bedrijven... en ben ik ook benieuwd hoe, hoe jullie daarmee uh, zitten... De, de, de grootste uitdaging mee hebben. Is van, ja, hoe zorg je er nou voor dat je... over al die dingen goed kan rapporteren? Ja. Uh, want je hebt natuurlijk je interne data. Nou, je interne financiële data die zal... wil je ongetwijfeld goed zitten? Daar ga ik wel vanuit. Daar, ja. Ga, ja, daar, <laughs> dat zit dat goed. Maar je krijgt nou non-financiële data... Die je, er, die je er tegenover moet gaan, uh, gaan zetten. En je krijgt je scope 3. Ja. Waar je ook nog eens. Dus
1: hoe... Uh, ja, hoe pak je dat aan? Hele goede vraag. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat is ook best ingewikkeld. Want wat ik net al vertelde, zijn toch wel aan die indicatoren... waar je bij wil gaan meten. Ja. En je ziet eigenlijk dat we nu nog wel op een, in een omgeving zijn... waar nog niet alles al helemaal uitgekristalliseerd is. Dus we zijn nog bezig om te kijken naar... wat is nou bijvoorbeeld de juiste meting van zo'n CO2-uitstoot? Er zijn verschillende oplossingen voor in de markt. Dus je ziet dat wij als bedrijf ook echt nog wel... Uh, aan het onderzoeken zijn... wat daar dan eigenlijk ook het beste bij is... Uh, om dat uiteindelijk te doen. Uh, ik denk ook dat dat een hele grote uitdaging is. Hè, want uiteindelijk moeten we erover gaan rapporteren. Moet er ook een bepaalde mate van assurance over worden gegeven. Ja. Nou, ik denk vanuit de CFO-rol... vanuit de finance-functie... Dat, uh, dat we daar een hele belangrijke leidende rol in kunnen nemen. Uh, we zijn immers... Als finance hebben we vaak een heel goed overzicht over wat er allemaal speelt in het bedrijf. Daarnaast zijn we gewoon gewend om in processen te denken... en assurance te geven over financials. Dus onze uitdaging zit hem ook vooral in... hoe gaan we dat doen voor deze data die eigenlijk non-financieel zijn. En uh, uh, daar zijn we op dit moment mee bezig om te kijken met bedrijven, met partners... hoe we dat voor elkaar kunnen gaan krijgen. Zodat we ook klaar zijn dadelijk om erover te kunnen gaan rapporteren.
0: Ja. Maar uh, uh, misschien het meest makkelijk is dan je, je interne uh, data... Ook je interne non-financiële data. Ja. Um, hoe, 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 hoe pak je dat op dit moment uh, aan? En waar ligt, die waar ligt sowieso die verantwoording van de rapportage
1: hierover? Hm. Ja, kijk, als je natuurlijk kijkt naar de CSRD reporting uiteindelijk hè, er komt een uh, eindverslag. Ja. En dat is in mijn zin eigenlijk niets anders dan ook een financieel jaarverslag. Ja. En dat betekent dat de CFO in die zin zeg maar verantwoordelijk is voor wat daar in dat verslag komt te staan. Ja. En dat er een bepaalde mate van assurance over kan worden gegeven door de auditor. Ja, dus het eindproduct van CSRD, zeg ik, dat is typisch iets wat bij finance komt te liggen.
0: Ja, dus de rapportage van de financiële en de niet-financiële
1: data... komt bij finance te liggen? Ja. ja okay. Dus alleen de weg ernaartoe ja. om die data daarin te krijgen... daar zijn natuurlijk wel meerdere partijen bij betrokken. Dat, kan je, dat is net zoals in het financiële jaarverslag. Dat doe je ook niet alleen als finance. Uiteindelijk heb je daar de business voor nodig... of je suppliers voor nodig. Dus meerdere partijen hebben daar een rol in. En als ik daarnaar kijk, als ik denk over CSRD... Weet je zijn er een aantal partijen binnen Stekso die daar een belangrijke positie in aannemen. Denk bijvoorbeeld aan de suppliers, de supply chain. Ja. Je zal toch met je leveranciers om tafel moeten gaan zitten. En ook die zullen data moeten gaan aanleveren rondom die, die, van, die ja, van belang zijn voor CSRD. Je zal met je business om tafel moeten gaan zitten. En daarmee ook met je klanten. En dus onze dienstverlening uh, vindt heel vaak plaats. Of eigenlijk bijna alleen maar plaats direct bij klanten. Vandaar dat die scope 3 bij ons op 99% staat. Dus als je die niet meeneemt. Ja, ga je eigenlijk niks zinvols ons rapporteren in je CSRD. Um, je zal ook uh, je, je CSR-afdeling mee moeten nemen. Daar komen natuurlijk vaak de initiatieven vandaan. Mm -hmm. He, dus de goede initiatieven voor de executie uiteindelijk van je, van je strategie. En als men het liefst natuurlijk gewoon finance zelf. He, zorgen dat je een, een kader schetst, dat je duidelijke processen krijgt... waarin je de data verzamelt, uh, waarin je uh, nou, controlling gaat doen op je data... zodat uiteindelijk wat in je rapport komt te staan ook gewoon klopt... Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk dat je... en dat zou ook mijn oproep zijn hier aan mijn, aan mijn collega's... dat je bemoeien je er nou vooral lekker mee al nu... afgezien van dat het gewoon leuk is... Hè, uh, is het denk ik ook heel erg belangrijk. Hè, want ik zie onze rol niet alleen maar op het gebied van... zorgen dat er een mooi hè, een assurance rapport komt te liggen van CSRD. Dat is het eindproduct. Maar het begint eigenlijk gewoon met de strategie... met de uitvoering daarvan. En als CFO ben je bijvoorbeeld medeverantwoordelijk... voor de executie van je strategie. Dus zet vooral daarop in. En dan het rapport. Dat volgt dan vanzelf al.
0: Kan okay, je je voorstellen dat er, dat er bedrijven zijn waar de CSRD niet zozeer in de strategie zit?
1: Nou, Ik kan me dat eigenlijk heel moeilijk voorstellen. Omdat uh, het is de Europese wetgeving. Dus uh, vanuit een compliance standpunt zou je daar aan moeten gaan voldoen. Daar zijn natuurlijk wel uitzonderingen voor. En niet elk bedrijf valt onder de CSRD-richtlijn. Maar ik heb het dan even over de bedrijven ja. die daar wel onder vallen. Dus Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er nu nog bedrijven zijn die dat niet meenemen in hun strategie. Tenminste uh, daar gewoon over moeten gaan rapporteren ja. op uh, kort Maar die termijn. zien het
0: misschien als een compliance-issue en niet als een strategie-issue. Terwijl uh, jij zegt, maak dit onderdeel van, van je, je strategie, strategie keer ja. Ja.
1: Kijk, als je natuurlijk compliant wil zijn uiteindelijk... betekent dat ook wel dat je de weg naar compliance... betekent ook dat je uh, daarvoor al betrokken moet zijn. Je kan moeilijk compliant zijn als je eigenlijk helemaal niet betrokken bent bij het voortraject. Nou, en als je betrokken wilt zijn bij het voorpunt traject... en je vindt het belangrijk als organisatie... dan moet je het ook onderdeel maken van je strategie. Ik las daar pas nog een uh, leuk artikel over in de Harvard Business Review. Die zeiden dat eigenlijk ook. En er zijn best wel veel bedrijven, zeker in het verleden... die gingen iets doen met SIRAR. Uh, maar stelden daar bijvoorbeeld geen doelstellingen uh, aan vast. Uh, die vankerden dat niet in hun strategie. En wat je dan eigenlijk ziet is dat de meeste van die bedrijven... Uh, doen het dan vooral om hun reputatie uh, ja. uh, te beschermen. het om Ja, window dressing. Doen het om, uh, ja, hè. Doen het om compliance redenen. Hè. Dat vinden ze dan uh, belangrijk. Of voor reporting purposes. Maar heel effectief uiteindelijk zijn ze daarmee dus niet. En ook dat artikel schreef heel duidelijk. Als je het belangrijk vindt en je wil er echt, echt wat mee doen. Dan zou je het gewoon moeten vankeren in je strategie. En kan je dat niet alleen maar als een compliance item uh, beschouwen.
0: En zeg, zeg je daar dan ook, mee, want je noemt ook een aantal andere afdelingen die, die je nodig hebt, hè? bijvoorbeeld supply chain de ja. uh, 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 business. Uh, en zo komen voorstellen, voor andere zijn natuurlijk nog andere afdelingen om mee te nemen. Is ga jij dan als finance met hun aan tafel? Als CFO zijn, dan ga je dan met, met die mensen aan tafel. Of wie gaat dan met hun aan tafel?
1: Hm. Nou, sowieso is het belangrijk dat je, wij bespreken de regelmatig in ons directieoverleg. Ja. En dus dan uh, gaat het over welke initiatieven we op dit moment lopen op CSR. Uh, we bespreken natuurlijk ook vanuit een andere hoek. Hè? Dus hoe succesvol zijn we bijvoorbeeld met tenders aanbieden naar klanten. En wat je eigenlijk wel ziet is, hè, op het moment dat je het daar bespreekt, aan de, gewoon in de boardroom, aan de directietafel, dan sturen zij eigenlijk automatisch ook de andere afdelingen al aan. Hè? Dus bijvoorbeeld de supply chain of operations of sales. Worden vanuit die discussie worden die eigenlijk al betrokken bij hetgeen wat we aan het doen zijn. Dus daar begint het. Hè? Dus de, dat is eigenlijk de eerste stap. Ja,
0: en, en dat is trouwens breder dan alleen indirect directie met een CFO en een CEO. Ja, dus dat dan, is misschien
1: om even goed om te zeggen inderdaad. Ja, want ja. Ja.
0: dat is leuk dat die twee dan met elkaar praten. Maar dan ja. gaat het eigenlijk als, als je een exco hebt bijvoorbeeld ook om met de exco Dat je daarmee... Uh, uh, bespreekt. Zodat je ja. niet alleen die twee is... maar iedereen die verantwoordelijk is... voor een bepaald deelgebied... Klopt,
1: ja. We hebben een excom van, uh, van vijf uh, personen. Een CEO, CFO. Ja. Daarnaast hebben we inderdaad een uh, CEO... een CSO en een CHRO. En dus dan zie je eigenlijk dat HR... Operations en Support Units... waar onder andere ook... Uh, uh, supply Chain onder valt. Maar bijvoorbeeld ook... onze foodplatformen waar die concepten worden ontwikkeld. Ja. zitten dan aan tafel in de directie. Nou, ja. En als je daar bespreekt... En daar bespreek je ook de strategie en de executie van de strategie. Dan zie je eigenlijk dat de, de onderliggende afdelingen daar automatisch al bij betrokken worden. Ja. Bij de discussie en vanuit die ook gaan handelen. Dus ik hoef als CFO niet regelmatig direct met supply chain te spreken. Of direct met operations te spreken. Dat doen we eigenlijk gewoon in de directiekamer. En van daaruit komen we komen vanzelf eigenlijk wel verschillende initiatieven. En dan zie je natuurlijk uiteindelijk ook hè, in de vorm van tenders of als inkoopcontracten moeten worden getekend, komt dat wel weer bij mij langs. Dus dat is ook een natuurlijk moment om dan een gesprek aan te gaan met een supply chain of met ja. een operations over dit soort thema's.
0: Ja, en um, dat is natuurlijk een, een, uh, een mooie manier om het inderdaad zo, zo, te, zo te bespreken, van, van, van top-down van top uh, uh, eigenlijk. Je ja. uh, hoort natuurlijk ook een hoop mensen zeggen: ja, maar bottom-up, dat moet ook werken. Uh, dus hoe probeer je dat dan ook om te draaien, dat er initiatieven van onderuit komen om die strategie uh,
1: te kunnen ondersteunen? Hm. Nou, je ziet natuurlijk hè, op het moment dat je initiatieven ontplooit, dan zie je natuurlijk vaak ook dingen die net niet helemaal lekker werken. Nou, dat is vaak eigenlijk de aanleiding voor, uh, voor mensen die gewoon voor ons on site werken, ja. uh, om met initiatieven te komen, om te zeggen, nou, dit werkt, het is leuk dat jullie dat bedacht hebben in, uh, hè, vanuit je strategie of vanuit het concept. In de dagelijkse praktijk werkt het gewoon niet helemaal zoals het zou moeten doen. Nou, met die input kan je eigenlijk wat gaan schaven aan de, aan de initiatieven die je ontplooit. En dan zie je ook dat het eigenlijk van onderaf begint te leven. Mm
0: -hmm. ja. En, en is, het wel eens, uh, is het al een keer gebeurd vanuit de business hè, dat iemand naar je toe kwam met een kaas, Die zei van, uh, God, we hebben hier nou een klant en uh, die, is helemaal, uh, die is helemaal in met wat we doen. En het is helemaal, alleen het levert ons een uh, paar procent minder marge op uiteindelijk. Mm wat ga je dan als CFO zeggen? Ga je hem dan doen of niet?
1: Um, nou kijk, Als CFO kijk je natuurlijk ook op de langere termijn. En uh, dat betekent ook, hè, dat gaat niet alleen maar om het geld. Dat gaat er ook om klantbehoud. Dus als het een bijdrage levert om een uh, langjarige relatie te krijgen met zo'n klant. En ook een klant langjarig zeg maar, bij ons te behouden. Hè, dus vanuit de retentiestrategie. Ja, dan ga ik natuurlijk gewoon dat gesprek aan met, uh, met de operation. Dan sta ik er ook voor open om dat soort deals te sluiten. Ja. Dus het gaat, weet je, als je het natuurlijk alleen maar over financiën hebt en je zegt, ja het kost je 2, 3 procent. Uh, kan je zeggen, nou dat doe ik niet. Want uh, we, we hebben een minimale marge waar we aan moeten vasthouden. Maar het is ook wat waard dat je een klant over een langere periode kan bedienen. En op het moment dat die klant hierin uh, toe is en die zegt, weet je, we willen daarin meewerken. We willen dat doen. Dan past het ook gewoon prima in onze strategie. En dan zeg ik niet als CFO van, nou dat gaan we helemaal niet doen. Ja. Dus uh, zeker. Ja.
0: Maar zo, zolang het binnen die bredere doelstelling uh, uh, past eigenlijk van, van, ja, van... Dat is wel de voorwaarde ja. natuurlijk, ja. ja. ja, ja, nee. ja. <laughs> dat is wel een goede, anders zou ik het inderdaad ook niet doen.
1: Nee, anders zou ik het niet
0: doen. Nee. <laughs> en uh, als we nu, nu weer even terug gaan naar uh, de financiële afdeling... Hè? De, de, de mensen ja. die, uh, die alle uh, touwtjes even aan elkaar moeten knopen... zodat, uh, zodat jij dan in de boord terug kan laten zien... dat alle initiatieven die jullie ontplooien... Uh, dat die werken en dat die bijdragen aan die doelstellingen die jullie hebben, dus aan, aan bijvoorbeeld dat, eigenlijk een belangrijke doelstelling net zero uh, 2040. Ja. Um, waar lopen, waar lo lopen die dan allemaal op dit moment merk je tegenaan... om ervoor te zorgen dat ze die juiste gegevens hebben? Wat, wat is, waar zit de bottleneck op dit moment?
1: Kijk, we zijn natuurlijk uh, uh, nog wat innovatief bezig op dit moment. Hè, het, ja, het is, is nog nieuw. Het is nog nieuw. Het is niet zo dat ik al heel veel cases heb waarin we dat uh, allemaal succesvol hebben uitgewerkt. Je ziet wel dat het meer en meer komt. Maar het betekent ook dat je een historie aan het opbouwen bent. En dus op het moment dat ik uh, spreek met mijn controller... die uh, gaat over de tenders, hè, dan heb ik daar met haar ook een uh, gesprek over. En dan zien dat hij af en toe wel zoekende is naar... oké, okay, wat is nou precies de impact daarvan? En welke investering is er nou eigenlijk mee gemoeid? Hoe ga ik dat nou terug laten komen in de calculatie? En op het moment natuurlijk dat je nog niet echt historische gegevens hebt... waarin je kan zeggen, nou, in die situatie werkt dat zo... en in die situatie werkt dat zo... ja, zou je dat toch gewoon op basis, deels op basis van gut feeling... gewoon moeten doen. Uh, en op basis van logisch denken, zeg ik Maar hè, dat helpt ook altijd wel. Een, uh, daar kom je ook een heel eind. Uh, dus dat zijn wel dingen waar je dan bij elkaar over spreekt... en daar ook gewoon een besluit over neemt.
0: Maar moet je, moet je ook... Uh... Um, IT-investeringen op dit moment gaan doen om ervoor te zorgen dat je die gegevens naar voren krijgt?
1: Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook iets gaan doen met de vastlegging van je ja. data. He, dus je moet ook iets gaan doen met je, met je architectuur of met uh, nou, hoe je dingen verzamelt en vastlegt. Um, je ziet natuurlijk dat we al best wel veel gegevens hebben. He, want wij weten precies vanuit onze kassa's hoeveel er dagelijks wordt afgerekend, wat er wordt afgerekend. Dus een heel groot deel hebben we eigenlijk ook al wel vastgelegd. Je ziet nu zeg maar, met de CSR-initiatieven die we ontplooien... en door het onderdeel te maken van onze propositie... dat daar dingen bij komen. Nou, dat kan je natuurlijk allemaal zelf gaan, uh, gaan, uh, gaan verzinnen en gaan inrichten... maar je kan ook gaan werken met partners. Nou, Dat laatste is eigenlijk wat wij doen. En dan zie je dat er best wel veel bedrijven ook al oplossingen hebben... voor een goede vastlegging van die data. En op een gegeven moment knoop je dat dan aan elkaar vast... Hè, aan, je, aan je data lake... Uh, dat is dan in ieder geval wel de bedoeling. En ja. vanuit daaruit kan je eigenlijk die gegevens dan gaan ophalen. Kan je er ook weer uithalen. Nou, die kan je gaan gebruiken eigenlijk voor je data-analyses. Uh, en uiteindelijk ook gewoon voor je reporting. Ja. Dus moet je grootschalige IT-investeringen doen? Ik denk het eigenlijk niet. Als je je basis goed op orde hebt... als je een goed data lake hebt... zie je eigenlijk dat heel veel oplossingen daar gewoon prima op passen. Uh, ik zou wel uh, adviseren om veel met partners te werken. Want het is gewoon te kostbaar om alles zelf te gaan ontwikkelen. Ja, tenzij je natuurlijk een groot bedrijf bent waarin je dat allemaal kan. Ja. Ja, maar hier in Nederland hebben we onze eigen oplossingen. Dat uh, betekent ook gewoon dat je... Uh, uh, door met partners te werken voorkom je gewoon een hoop investering.
0: Ja. Ja. En, en het is niet dat je vanuit Frankrijk één centraal systeem krijgt opge van gebruik dit? Oh, daar dromen
1: we allemaal van hè. Dat er één uh, groot centraal systeem is waar, uh, waar alles in Dat, uh, dat ligt eraan. Sommige
0: mensen dromen daar niet van. Die willen juist niet op een centraal
1: systeem. Die willen lekker hun eigen systeem hebben. Nee. Nee. <laughs> nee. Maar wat je natuurlijk ziet is ook in dit geval... Hè, dat vanuit het hoofdkantoor komen natuurlijk wel bepaalde uh, uh, partners naar voren toe... waarvan ze zeggen, joh, daar moet je dat eigenlijk mee gaan samenwerken. Dus dat zie je wel uh, gebeuren. Op dit moment is er nog geen sprake van dat er een centraal datasysteem is... waarin we dat allemaal gaan verzamelen. Daar nou, is nog geen sprake van op dit moment. Nee, dus is ook, en dat past ook in die zin wel in de in, uh, waar zo over staat. Hè? Want je vroeg er net hoe onafhankelijk zijn eigenlijk de landen. Nou, je, die zijn vrij onafhankelijk. Dus ook over dit soort zaken mogen wij gewoon mee beslissen en daar de juiste keuzes in maken, wat gewoon past voor het land.
0: Ja, ja oké. En, en uh, je, je hebt nog niet een platform die je op dit moment kan aanraden voor mensen: van goh, kijk daar eens naar.
1: Uh, nee, heb ik op dit moment nog niet. Nee, we hebben wel een mooi dataleken uh, nu neergezet. Dus dat zal voor ons de basis zijn om dit soort stroom ook op uh, te gaan aansluiten uiteindelijk. Ja. Ja. En in hoeverre accepteer je nou zometeen uh,
0: dat uh, er een, een kans bestaat... dat hetgeen waar je over rapporteert nog niet klopt? Dat nou, is goed. natuurlijk
1: allemaal nieuw. Ja, het is allemaal nieuw. Ja, dat betekent ook dat we met onze externe daar waarin uh, een vroegtijdig stadium over in gesprek moeten gaan. Dat doen we ook. Uh, en daarmee probeer je natuurlijk dat risico te verkleinen... dat je straks wat gaat rapporteren wat niet, uh, wat niet klopt. Uh, dus praat er vooral over ook met je externe horen, zou ik zeggen. Uh, en uiteindelijk is dat niet acceptabel. Uh, want uiteindelijk moet je daarover rapporteren. Het is een compliance item en dus moet het gewoon goed zijn.
0: Ja, alleen de, de, de kans dat iets first time right is, 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 is niet heel groot. Er je, je, gaan dingen uh, natuurlijk niet... Helemaal kloppen. Er zal ergens een foutmarge zitten. Om de, om de, ja, alles Zeker. wat nieuw is, dat moet je nog uitzien te vinden. Kijk, het
1: risico erop dat dingen niet goed gaan, is natuurlijk groter. Ja. Maar in het voortraject ga je daar natuurlijk al wel maatregelen op nemen om dat risico zo klein mogelijk te ja. maken. Kan je het uitsluiten? Je kan nee. het nooit helemaal uitsluiten, maar je kan het risico wel zo klein mogelijk maken.
0: Maar hoe grote foutmarge zou je accepteren?
1: Oh, dat vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat, uh, dat de auditor er een, uh, een assurance over geeft. En uh, als die er een assurance over geeft, is het goed. Geeft hij er geen assurance over, is je fout marge te groot geweest. Weet je? En dat wil, je niet als, uh, dat wil je gewoon niet als bedrijf. Dat kan je gewoon niet uh, veroorloven. Dus ik ga ervan uit dat we gewoon assurance gaan krijgen ja. over die reporting.
0: Ja, want voor die auditors zit natuurlijk ook nog een risico in als hij een assurance geeft en het klopt niet helemaal
1: achteraf... dan krijgt hij ook weer een tik op zijn vingers. Ja, maar dat heeft hij nu ook al op het moment... dat hij de financial statements moet doen. Is dat niet nee, dat ja. klopt. Maar
0: dat is natuurlijk wel wat makkelijker... want dat zijn ze al gewend. Want ik kan me ook wel voorstellen dat het voor veel accountskantoren... ook echt nog een uitdaging is om dit goed te kunnen, te kunnen doen. Dat ze zelf ook nog niet allemaal weten.
1: Nou, dat zou je zelf moeten vragen aan de hollandkantoren. <laughs> hoe ze het daartegen aan uh, kijken? Kijk, je ziet natuurlijk ook wel dat het voor hun nieuwe, uh, nieuw is... He, die wetgeving die beweegt ook af en toe nog wel eens een beetje. Ja. He, dus je ziet ook, het is nog niet helemaal vastgelegd hoe het er allemaal precies moet komen uit te zien. He. Dit is nog deels in, deels in beweging. Dus ik kan me voorstellen dat het inderdaad ook voor de bedrijven een uitdaging is om hier uiteindelijk assurance over te gaan uh, geven. En tegelijkertijd, weet je, daar werken ook heel veel, uh, heel veel heel veel goede mensen, zeg ik altijd maar. Dus ik heb er ook wel vertrouwen in dat zij klaar zullen zijn dadelijk om bij uh, om mij het gesprek aan te kunnen gaan over de CSRD reporting.
0: Ja. Ja. En waar, waar ligt voor jou nou de grootste uitdaging uh, als het gaat om de verzameling van die gegevens? Waar zit, waar, ja, waar, waar zit die, die uitdaging? Is dat intern,
1: extern? Kijk, uiteindelijk is het vooral operationele data ook hè, wat je aan het verzamelen bent. Mm. En uh, we weten allemaal dat operationele data is vaak heeft gewoon een andere assurance dan financiële data. Ja. Dus met alle grootste uitdaging zitten erin hoe zorgen we ervoor dat die data juist en betrouwbaar is. Daar zit mijn allergrootste uitdaging in. Ja.
0: Ja. En hoe zorg je ervoor?
1: <laughs> nou, weet je, daar zorg je voor door de juiste partnerkeuzes te maken. Ja. Hè, met die partners daar meteen over in gesprek te gaan. op het moment dat je die keuze wilt gaan maken. Hè, dus dat je geen verrassingen achteraf krijgt over. Oh, dat nee, wisten we niet helemaal hoe dat in elkaar zat. Uh, en daarmee ook hiervoor geld weer. Hè, dus door een vroegtijdig stalen en erbij betrokken te zijn. kon je dat risico zo klein mogelijk te maken. Slijt je het helemaal uit? Dat niet, maar ook hiervoor geld. Maak het zo klein mogelijk.
0: En met partners dan bedoel je uh, consultants dan wel softwarepartijen, adviseurs? Externe partijen, externe partijen ook inderdaad. Hè. Dus
1: die uh, de oplossingen aanbieden in de markt... om bijvoorbeeld uh, te meten hoeveel uh, CO2 een bepaalde maaltijd uitstoten. Er zijn ja. gewoon partijen voor in de markt die dat, uh, die dat doen. Uh, maar er zijn ook partijen in de markt die ons helpen bijvoorbeeld... om uh, 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 maaltijden te gaan, te gaan maken uh, met Carbono Zero heet dat bij ons... En dus dat betekent de Car uitstoot. Carbono, ja, carbono zero. Mooi, Carbono naam is zero. Ja, dat... dus dat zijn bepaalde maaltijden die we aanbieden. die eigenlijk als doelstelling hebben. een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Ja, eh, okay. ja, daar zijn partijen voor die, die ons daarbij helpen om dat te realiseren.
0: Oké, okay, okay, dan krijg je dus maaltijden gebaseerd eigenlijk op de uitstoot. In oh, ja, inderdaad. leuk hè? Ja, die ken ik nog niet, nee. Zo <laughs> lokaal dan ook
1: waarschijnlijk. Uh... Ja, zeker. Ja, we werken ook veel met uh, lokale partijen samen. Uh, sowieso als je CO2 wilt gaan uitstoten... zul je met veel lokale partijen moeten samenwerken. En je kan wel leveranciers halen uit, uh, uit verre landen. Alleen dan zit vaak ook een andere CO2-uitstoot aan, uh, aan vast. Ja. Dus sowieso is een van de, de pijlers inderdaad... dat we veel meer lokaal gaan werken met partners. Ja.
0: Er zijn ja veel van, van dit soort dingen, zeker met CO2-uitstoot... volgens mij nog gebaseerd ook op berekeningen die gemaakt worden... Op, op basis van gemiddel en dergelijke. Uh, zie je het op een gegeven moment dat het ook zo ver kan gaan... dat je echt letterlijk, letterlijk kan zien wat... Uh, de CO2-uitstoot van een van maaltijd is en dat je er verschil in ziet... of die dan bijvoorbeeld in Amsterdam of in Groningen of in Maastricht... dat dat zover gaat?
1: of Ik weet niet of dat zover gaat. Kijk, je kan, uh, nu is het inderdaad op basis van berekeningen. Dus uh, je kan nu op basis van de ingrediënten die je gebruikt in je maaltijd... kan je, kan je berekenen hoeveel CO2-uitstoot er ongeveer mee gemoeid is. Als je vraagt, kan je daar het verschil zien tussen Amsterdam en Assen of Groningen... Ik denk dat dat nog eerder voor de toekomst is. Laten we gewoon eens beginnen met de basis. Ja. Dan zetten we eigenlijk al een hele grote stap. Maar je ziet wel
0: een mogelijkheid om, om daarin... Uh, uh, laten zeggen, het nog preciezer te kunnen
1: gaan meten en weten. Nou ja, goed, op een gegeven moment weet je natuurlijk... waar je ingrediënten vandaan komen. Ja. Precies weet je waar ze zijn, zijn geteeld. Dus ja, daarmee zou je in de basis ook kunnen, kunnen uitrekenen... wat de precieze uitstoot is. Ja.
0: Zou, zou, dat, uh, zou, dat, zou dat iets zijn wat, wat goed is om te doen? Of is het een beetje... Uh, hetzelfde als bijvoorbeeld een, jaar, een, uh, een maandafsluiting. Je kan er op een, op een gegeven moment nog vijf minuten tegenaan gooien... <laughs> en dan een, een uur eerder afsluiten. Voegt het dan nog wat toe? Zit daar, er, zit er, denk je, ook op een gegeven moment nog
1: een stoppen van... tot wanneer het, het, het goed is om te weten? Nou, waar precies die grens ligt, dat weet ik niet. Maar ik geloof er wel in dat... Uh, weet je als je op een gegeven moment op dit soort fine-tuning gaat zitten kan je inderdaad wel afvragen wat daar nog de meerwaarde van is. Kijk, het grootste deel van de meerwaarde nu is... dat we er gewoon eens mee beginnen met elkaar. Ja. Daar zet je een enorme stap voorwaarts mee. En ik uh, denk dat daar ook alle aandacht naartoe zou moeten gaan op dit moment. In plaats van nu al na te denken over de fine-tuning tot de laatste... Uh, nou punt zoveel decimalen achter de ja, comma, zeg maar, om ja, ja, ja. het goed te krijgen. Ja. Ja.
0: Ja, het, is de, het is inderdaad dat, uh, goed om dat bedrijf een ambitie uitspreken... waar ze naartoe willen gaan in de komende jaren. Goed dat je dan kan meten van uh, waar sta je nu... en waar wil je naartoe en welke ja. stappen maak je. Um, zou je. Zou je angstig zijn dat er partijen uh, zijn in de wereld die... De eerste rapportages die bedrijven gaan uh, naar buiten gaan brengen, gaan gebruiken als een stok om mee te slaan. Als een soort afrekentool gaat uh, worden.
1: Je bedoelt voor uh, andere stakeholders, als ze uh, ja. naar jouw rapport gaan, uh, ja. gaan kijken, nou, stel je voor dat
0: zometeen kijkt iemand naar je rapport en die stapt daarna naar de rechter toe. En want je hebt je bij wijze van spreken niet voldaan aan bepaalde uh, voor. Dus ja, die dat eigenlijk op een andere manier gaan, gaan gebruiken.
1: Zie, zie je daar een, een gevaar voor? Dat risico bestaat, zie je zeker. Kijk, uiteindelijk maak je beloftes als bedrijf. En uh, ik heb altijd geleerd dat als je beloften maakt... moet je daar ook aan houden. Ja. Dat betekent ook op het moment dat je dat niet aan houdt... en dat blijkt dan uh, op de manier waarop je rapporteert... Van, van, van de uitkomsten daarvan. Ja, dan kan het zijn dat stakeholders uh, daar kritisch over gaan zijn. Ja,
0: ja alleen de, de eerste twee jaar kan je natuurlijk bedrijven... nog niet echt afrekenen op hun rapportage... want het is een begin van een proces waar ze, waar ze dat in klopt. zitten.
1: Maar er zijn natuurlijk altijd partijen die zullen gaan kijken... naar dit heb je beloofd, dit heb je, ja, ja. daar sta je... Uh, wat ga je daar nu aan doen om je belofte wel waar te maken? Ja. Dus je hebt altijd de kritische stakeholders. En in die zin is dat ook wel goed. Want die houden je ook gewoon scherp als bedrijf. Het gaat er ook hierbij niet om dat je iets belooft... zoals er in het verleden toch wel eens vaker is gebeurd... wat je het uiteindelijk niet weet waar te maken. Dus in die zin zie ik het eigenlijk ook eerder als een, als een kans. Ja. Door te zeggen van oké, okay, dat, dat soort partijen houden je ook scherp... om er maximaal op in te zetten en je doelstellingen te gaan proberen te realiseren. Oh. Nee, dat is,
0: dat, ja, ik, ik persoonlijk ben altijd uh, uh, sceptisch op, op mensen... die gelijk op een eerste rapport gaan afrekenen. Uh, omdat ze zeggen, ja, jullie hebben een te grote CO2, zoals jullie zijn fout. Terwijl je gewoon naar het verhaal moet kijken van waar willen ze naartoe... en dan de komende jaren, hoe vordert, hoe, ja, hoe vordert die ontwikkeling zich, zich eigenlijk? misschien mij persoonlijk,
1: ja. Weet je, als je natuurlijk meteen een eerste oordeel hebt... daar vind ik ook wat van. Ja. Maar daarmee uh, is het niet zo dat je dat gesprek niet aan uh, hoeft te gaan met die, uh, met die organisaties of met die, uh, die mensen. Ik vind het normaal dat je ook met hen gewoon daarover het gesprek aan gaat. Ja. En dan, vol, volgens mij een van, van de
0: dingen die, die nogal een grote uitdaging geven, is die dubbele materialiteit. Mm -hmm. um, want enerzijds je hebt natuurlijk uh, ja je um, je inside-out effect, dus het effect van jouw bedrijf op de maatschappij. Uh, maar je hebt ook het effect van, van de maatschappij... en dat is een redelijk klimaatgedreven uh, uh, op jou als bedrijf. Volgens mij is dat nog best wel een lastig scenario voor bedrijven... Uh, om echt goed te krijgen, Hoe dat, waar, waar die risico's nou, uh, nou zitten. Want ja. we weten ook niet echt waar het
1: naartoe gaat. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat klopt. Dubbele materialiteit is inderdaad een belangrijk onderdeel van, uh, van CSRD. Um... Je ziet ook inderdaad dat weet je, veel bedrijven daarmee mee worstelen... of in ieder geval discussies uh, over hebben. Dat geldt voor, uh, voor Selexo Nederland niet anders. Ik heb dat ook beoordeeld en bekeken voor, uh, voor Selexo Nederland. Ik heb gelukkig daar uh, ook externe mensen bij... die mij daarbij helpen om de keuzes in te maken. Want inderdaad, als je dat als CFO alleen moet doen... Ja, is dat best, uh, dan denk je, ja, je hebt ook nog heel veel andere dingen te doen als CFO... dan alleen maar bezig zijn hiermee. Ja. Dus... Uh, ja, daar ontkom je niet aan om daar uh, derde bij te betrekken, om je daarbij te helpen. Maar moet
0: je je, je outside-in-effecten uh, um, eigenlijk gewoon als scenario-planning
1: zien? Nou, het is wel uh, een goed idee inderdaad om, uh, meer, om, om wat opties open te houden in die zin. wat jij dan noemt scenario-planning. Dus uh, zeker, zeker in de beginnen omdat het nog onder het grondgebied gebied is... Uh, is het meestal geen hele goede strategie om in te zetten vol uh, op één scenario? Dus je zou inderdaad wel een aantal scenario's moeten openhouden en flexibel zijn om daarop te kunnen reageren.
0: Ja. Okay. Kan, je, kan je iets vertellen over, over welke effecten jullie van buitenaf zien die, uh, die jullie gaan uh, ja, hoe zeg het, effect op jullie gaan hebben?
1: En, uh, wat ja, denk je
0: dan de, dan? ja, in, in die ja. zin, je, je moet natuurlijk gaan uh, uh, bij dat outside-in effect... Maar kijken wat gebeurt er in de wereld, wat effect heeft op ons, on, op ons als bedrijf zijnde. Hmm. Dan kan je een, een aantal dingen uh, benoemen die jullie hebben geïdentificeerd...
1: die effect gaan, kunnen gaan hebben op, op jullie als bedrijf zijnde. Ja, kijk, dat, dat is eigenlijk gewoon uh, dat soort analyses worden gemaakt op het totaal van uh, Sodexo... Ja. He, dus die maak ik niet individueel op, uh, op Nederland niveau. Nee, dus okay. uh, ik vind dat moeilijk om dat zo, uh, om dat ja. zo te beantwoorden. Dus eigenlijk
0: die, die dubbele materialiteit, die effecten, die worden, die worden eigenlijk vanuit Sodexo uh, uh, Corporate veel meer bekeken
1: dan uh, daar zit. Veel ja. meer wordt daarna gekeken dan wat we het lokaal op ook doen. Ja. Ik kijk er natuurlijk wel in mee, hè, want uiteindelijk is het wel het rapport wat vanuit Nederland zal worden opgesteld. Maar de keuzes erin en de analyses daarop... worden veel meer op het totaal uh, globaal niveau eigenlijk ja. gemaakt.
0: Maar dat is wel een voordeel. Dat is in ieder geval één hoofdpijndossier minder, wordt je dan?
1: <laughs> het is in, in die zin is het fijn dat je onderdeel... inderdaad uitmaakt van een veel groter uh, internationaal uh, bedrijf. Want daar heb je ook vaak gewoon expertise zitten... die je uh, over dit soort thema's mee kunnen denken. Zeker. Zo. Ik las ook in een
0: artikel. Hè. Er stond, uh, uh, de, de kop van het artikel was... ESG is een te groot onderwerp voor de CFO alleen... Nou, daar ben je het uh, wel mee eens. Daar uh, ben ik mee dat, eens, uh, ja. Dat, dat bleek en die stelde ook, uh, de grootste uitdaging zit erin. Uh, en daarmee deed hij ook een oproep aan finance. Hoe we zaken anders gaan waarderen dan in euro's. Uh, zodat we niet in de valkuil stappen uh, dat als we het niet kunnen waarderen in euro's, dat er geen beweging is. En ik snap het heel erg. En toch vind ik hem heel erg moeilijk. Want hoe kan je nou bepaalde dingen niet waarderen in euro's? In euro's.
1: Ik, ik vind hem lastig. Um, kijk. Dingen waarderen in euro's is natuurlijk het makkelijkste. Als je aan de kassa staat. En iemand rekent iets af. Dan ja. heb je de waarde van het product wat je hebt verkocht. Of de service die je hebt verleend. Um, CSR gaat natuurlijk ook over andere dingen. Dan alleen maar de waarde van een product. En uh, in die zin zeg maar begrijp ik wat hij daarmee bedoelt. Hè? Je, natuurlijk kan je CO2 gaan uitdrukken in een waarde, in euro's. Alleen dat is veel minder tangible... dan het product aan de kassa wat, ja. je, wat je verkoopt. En daar zit natuurlijk ook wel een beetje de moeilijkheid. Uh, bij andere elementen, bijvoorbeeld voedselverspilling, is dat weer makkelijker. Uh, je weet wat je hebt weggegooid. Je weet wat de waarde daarvan is. Ja. En dus kan je dat uitdrukken in, uh, in euro's. Dus het zal ook wat uitmaken. Per ESG-thema zal dat wat moeilijker en wat makkelijker zijn. Maar ik ben in die zin er wel mee eens. Het gaat hier niet alleen maar om de euro's. Uh, het gaat hier uiteindelijk ook om... Het bedrijf en waar je als bedrijf naartoe gaat. En dat gaat verder dan alleen onderaan de streep wat je net het resultaat mm -hmm. is. Ja.
0: Maar heb, heb je een, een voorbeeld los heeft van de CO2 uitstoot dan die uh, je uit kan drukken uh, die niet in euro's is? Wat is een van die andere dingen waar je dan nou ja, gaat sturen? De, 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 de,
1: um, dat is een goede vraag. Moet ik heel even over nadenken? Ja, dat mag. Als ik even langsloop zeg maar, met de initiatieven die wij op dit moment hebben, um, zie ik dat niet 1, 2, 3 terugkomen als het gaat over. nou, weet je, rondom food, waar we, waar we naartoe willen gaan. De meeste dingen zijn eigenlijk vrij goed in de euro's uit te drukken. Behalve dan inderdaad het uh, zero-emissie-stuk. Ook al kan je daar ook nog rekenmodellen op loslaten over wat dat ongeveer, uh, wat dat ongeveer betekent. Maar SG gaat natuurlijk ook verder en uh, die gaat verder dan alleen de CO2-uitstoot. Uh, het gaat ook over governance. Dus daar zit natuurlijk uh, een social. Ja. Impact. Daar zou ik me eerder voorstellen dat er nog dingen in zitten... die gewoon moeilijker uit te drukken zijn in, uh, in euro's. Dus ik zou het vooral daarin zoeken. En wat minder zeg maar, in de elementen die ik net noemde. Dus ja. daar, daar kan ik me voorstellen dat er wel gewoon dingen in zitten. Hè. Bijvoorbeeld over de verhouding in de boord tussen, uh, tussen man en vrouw. Weet je, nou, dat is niet zomaar even in euro's uit te drukken wat de impact, uh, wat de impact daarvan ja. is.
0: En kijk je dan omdat jullie natuurlijk ook een heel erg mensgedreven uh, organisatie zijn... Uh, want ja, je, hebt, je hebt mensen nodig die, hetgene, die de waarde toevoegen voor eigenlijk je, je klanten, ja. um, dat je um, dat je daar ook dan een grote impact kan maken, die je niet zozeer in euro's uit kan drukken, maar wel in arbeidsparticipatie of mensen met een met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt die je Zeker. daarmee een kans geeft zit hem zit hem daar dan vooral in
1: ja daar zit het ook in hè? dus ik noemde net even het voorbeeld van de van de, van de samenstelling ja, voor, ja. Van, uh, van van woordje boord maar het rechtpunt inderdaad eh, onderdeel daarvan is inderdaad ook de pso ladder bijvoorbeeld hè? dus in die zin hoeveel je mensen je eigenlijk met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, uh, nou, nou, laat werken zeg maar binnen jouw binnen jouw bedrijf is een heel ander aspect daar doen we als ik zo ook uh, van alles aan. Daar hebben we ook bepaalde waarderingen voor. hebben we ook een bepaalde status bereikt. En daar zit hem dan inderdaad ook in dat je nou, ESG-achtige dingen doet. Initiatieven ontplooit die je minder goed in euro's kan uitdrukken. zeker.
0: Ja. En, en die valt in principe eigenlijk niet onder je paraplu van net zero in uh, 2040. Nee. Maar is wel een belangrijke doelstelling.
1: Het is, onderdeel een... Van, het, is een... Ja, het is onderdeel van het bedrijf en waarvoor we willen staan. Ja. Maar het heeft niet een aparte pijler binnen onze, binnen onze strategie. Dat klopt. Nee, nee. Zou,
0: zou het dan dat misschien wel moeten geven? Of wordt het dan allemaal te... Want je kan ook op te veel dingen weer gaan focussen. Ik,
1: je moet uiteindelijk ook gewoon prioriteiten stellen. Ja, en het, de aspecten die ik er net noemde. Daar zit ook heel veel impact op. Ja. En ik, weet je, daarom maken we daar ook de keuze voor om daar vooral op in te zetten. Dat wil niet zeggen dat je andere dingen helemaal niet doet. Dus het voorbeeld wat jij net noemt, Michael, weet je, dat is ook wat wij doen, vinden we ook belangrijk. Alleen is het een strategische keuze. Nee, het is geen strategische keuze. En dat is uh, duurzaamheid op voedsel bereiken, dat we ja. koploper in willen worden, is dat wel.
0: Ja, omdat je daar de, de, de meeste directe impact eigenlijk kan maken op, uh, op de maatschappij. Zeker, ja. Ja, door hetgeen wat je. Ik blijf het een uitdagend onderwerp vinden, uh, uh, omdat het uh, soms nog best wel lastig is toch om nog concreet te maken... ondanks dat alles er best wel snel aan zit te komen. Ja, Zo mensen zitten daar nog mee te, te, te sparen. Uh, als, je, als je nou nog tips zou mogen geven aan jouw uh, collega's... met uh, uh, lees dit, ga daarheen, bezoek... Wat, wat, wat zijn nog tips die je mensen kan geven... om ervoor te zorgen dat ze meer en meer en meer en meer te weten komen... van hoe ze dit nou kunnen gaan verankeren
1: in, uh, in hun organisatie. Nou, weet je wat belangrijk is? Wat ik zelf heb gedaan is... ik heb gewoon tijd voor genomen om er echt in te verdiepen. En dat gaat dan verder dan alleen maar de, de CSRD-regelgeving. Uh, ja. Dat is... Compliance, dat is wetgeving. Uh, dat is goed dat je daarvan op de hoogte bent. Maar ik hoor, daar kan je ook goed door, uh, door externe door laten over informeren. Wat ik veel belangrijker vind, is wat ik heb gedaan, is dat ik gewoon met mensen in gesprek ben gegaan, dat ik naar sites ben gegaan waar mensen van ons werken, dat ik met klanten heb gesproken, dat ik het een thema maak, samen met mijn collega's aan de boordtafel. Daar begint het mee. Ja. Dus mijn tip aan iedereen die hiermee worstelt hè, of denkt van hm, het is een groot thema, waar moet ik nu beginnen? Want het is inderdaad wel een groot thema, ja. Begin daarmee. Laat je goed informeren, maak het bespreekbaar, uh, bespreek het ook op verschillende niveaus. En dan ontstaat er vanzelf wel een beeld voor jezelf, uh, waarvan je denkt: oké, okay, ik begrijp dit thema en ik weet ook hoe ik daar als CFO invloed op uit kan oefenen en hoe ik daarmee omga. En waar zitten de risico's? Nou, dat heeft mij enorm geholpen, zeg maar, om dat beeld voor mijzelf scherp ja. te krijgen.
0: En met verschillende niveaus bedoel je dan ook echt niveaus in de organisatie? Ja. Ja,
1: ja, praat gewoon met verschillende mensen in de organisatie. En dat geeft ook verschillende beelden. En je kan natuurlijk alleen op directieniveau erover spreken. Maar het is ook wel erg handig door gewoon met mensen op de werkvloer te spreken. Die er dagelijks gewoon mee te maken hebben. Die ja. kennen de klant goed. Die werken met de instrumenten die wij hun aanreiken. woorden uh, nou, rondom voedselverspilling. Uh, maar dan is het ook wel handig om hun feedback te horen. Wat zij, hoe zij er tegenaan kijken. En hoe zij denken dat hun klanten er tegenaan kijken. Nou, dat beeld samen zorgt ervoor dat de puzzel wordt gelegd. Ja.
0: Want doe je dat dan, uh, uh, want enerzijds uh, uh, je gaat die puzzel leggen... en dan heb je zo meteen je strategie. Blijf je ook praten met mensen op verschillende afdelingen... om dan te kijken, om een beetje gevoel te houden... hoe die ontwikkelingen dan, dan gaan in die initiatieven?
1: Natuurlijk, ja, kijk, het is, een, het is een levend onderwerp. Hè? Het is niet dat je één keer een kader zet en dat was het dan. Weet je, het is een ontwikkeling. Ja, dat hebben we net ook al over uh, ja. gesproken met elkaar. Dus het is natuurlijk heel belangrijk om gedurende dat hele proces feeling te houden met de verschillende aspecten... die dat met zich meebrengt. Zodat je uiteindelijk richting de reporting kant... Nou eigenlijk gewoon van tevoren alles hebt doorlopen... en ook gewoon begrijpt wat er gebeurt in de organisatie. Kijk, er is niks mooiers als je uiteindelijk... als je het rapport presenteert... dat je ook kan vertellen over hoe het tot stand is gekomen... wat er echt achter zit. Ja. En dat is hetzelfde met een, met een financieel jaarverslag. Je kan het rapport er afdrukken of deponeren ja. bij de KVK en zeggen... nou, dat was het dan. Dit is de P&L, dit is de, PNL, okay. dus de balans. Maar het is toch eigenlijk veel leuker om daarover te vertellen... over wat de resultaten van het bedrijf zijn geweest. Hoe je daar bent gekomen, welke keuzes je hebt gemaakt. En dat zie ik eigenlijk ook onder CSOD-reporting hetzelfde. Het gaat mij niet om het eindrapport. Het gaat me veel meer over wat staat erin... en welke keuzes hebben wij als bedrijf gemaakt om daar te komen. Dat vind ik veel belangrijker en ook veel leuker om mee bezig te ja. zijn als CFO.
0: Ik vind dat wel grappig dat in uh, een van de eerdere podcasts met Marieke Bonhoff van IJmeren, zij vertelde dat een van, uh, een van de twee wijze lessen die ze had geleerd van Gerrit Salm toen zij bij uh, uh, was Economische Zaken of financi Financiële Zaken werkte, ja. uh, was dat Salm uh, uh, zelf altijd uh, de, de, de mensen met, met, met kennis van de issue wilde, wilde spreken. Ja. Dus uh, zij, zij zei op een gegeven moment... ja ik mocht, uh, ik mocht mijn baas meenemen... ik mocht de secretaris-generaal meenemen... ik mocht iedereen meenemen... maar hij wilde mij spreken... omdat uh, uh, hij dan direct feeling kreeg... met degene die verstand had van het onderwerp. En dat heb je hier natuurlijk ook. Je kan ja, we zeggen, op een gegeven moment... een baas supply chain uh, uh, spreken... terwijl ja. iemand die in de supply chain zit... misschien een veel betere feeling heeft... met wat er dan Die spreekt met uit de leverancier, uiteindelijk. Ja. ja. En, en die, ja, die, die heeft een veel betere feeling dan, dan ja, bijvoorbeeld de directeur... die je een leuk verhaal kan vertellen, maar misschien niet... Ah. <laughs> ja, je weet het niet, hè. Uh, helemaal zou zo, zo kunnen, zo kunnen kloppen. Dus met dit thema is het wel heel belangrijk om echt feeling te houden met iedereen... die ook, ook echt met het product of met de klant of met de leverancier praat. Zeker. Kan ik me alleen maar bij aansluiten. Nou. Nou, dat zijn, uh, dat zijn, dat zijn mooie uh, afsluitende uh, woorden wat dat betreft. Um, ik hoop dat je het een beetje leuk vond om, uh, om, om je verhaal te staan, en dat je alles kwijt hebt
1: gekund. Ja, volgens mij wel. Hè. We hebben een hoop besproken in dat uur. Dus ja, uh, superleuk tijd, dat de, je hier mocht zijn. De, de tijd vliegt
0: uh, wat dat betreft. Uh, en ja, ik weet niet of je nog een nabrander had... maar dan, dan, dan heb je
1: nu de tijd voor de nabrander. Oh, ik zou al mijn uh, collega's en andere financials willen oproepen... om arme thema. Het is ongelooflijk belangrijk... Is het niet voor, uh, voor het bedrijf waarvoor je werkt. Of de organisatie waarvoor je werkt. Het is ook gewoon leuk om daar thuis over te vertellen. Uh, ik spreek er ook over met mijn dochter. En uh, die vraagt natuurlijk wel eens aan papa. Wat doe je nou eigenlijk? En dan kan ik uitleggen dat ik in vergaderingen zit. En ook ik in spreadsheet zit. En ook met financials bezig ben. Maar het is eigenlijk heel veel leuker om uh, over dit thema met haar te spreken. Ook omdat het over haar toekomst gaat. En ik merk alleen al aan mijn dochter van zeven. Uh, dat zij dit ongelooflijk belangrijk vindt. Dus doe het niet alleen maar voor de financials. Doe het dan ook in ieder geval voor je, voor je kinderen of voor je ja. familie. Kijk, dat zou ik iedereen oké. willen meegeven. Dat is een helemaal mooie laatste
0: woorden. Ik wil je hartelijk danken voor het, uh, voor het gesprek. En uh, ja, tot uh, wie weet een volgende
1: keer. Dankjewel Michael. Was was leuk om je te zijn. Nogmaals dank. Graag gedaan.
0: Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.